0: Vad va vet ni om AI? Väldigt lite ja. Lär oss Men vad va, va tror ni att AI är?
1: Välkomna tillbaka till del två av vårt första gästavsnitt här av Alpha podden Vi sitter här med Leon Hensel, civilingenjör, skådespelare och AI King Välkommen tillbaka Tack Tack i det här avsnittet så tänkte vi gråta ner oss i det du ska börja jobba med nu. Artificiell som jag har du har börjat, med. börjat jobba med, till och med den här veckan. Artificiell intelligens. Grattis. Artificiell intelligens. Tack till ditt nya jobb.
0: Tack. Eh, precis.
1: Hur känns det att vara AI king på heltid?
0: Det känns fan kul alltså. Jag jag jobbar med ett väldigt spännande projekt som känns lite Hollywood på något sätt. Oh. Att det är väldigt mycket att man sitter i typ think tanks och är så här Ja, oh, Vi testar det här, vi testar det här Och inte så mycket att man blir Det finns inte så mycket av ett fördefinierat projekt så Där jag blir satt på en uppgift Utan projektet är lite under definitionsstadiet fortfarande mm. Så jag som helt nyanställd har ändå ganska mycket input att komma med Kul. Cool. Det är väldigt spännande faktiskt
1: Jag känner att du kanske är den enda skådespelaren i Sverige Som också är AI King
0: det är fel mm, är Det verkligen, ja? ja, det är ju Björn som jag filmade Onskan med Björn Mosten
1: Just det, som har en väldigt stor roll i kärlek och anarki
0: Exakt
1: Han, ja, just det. Mm.
0: han och jag fann ju varandra under Onskan För att vi har ju båda pluggat IT i Uppsala Och skådespelar mm. Så vi har ju gärna mycket liksom, gemensamt Rent yrkesmässigt Så han och jag har ju gått lite samma bana Okej. Okay. Eh, också väldigt inspirerande att känna att... Idag kan man vara lite av en mångsysslare mm. också. Eh, Verkligen. Det är nice.
1: Oh. Okej, okay, så han är också en AI-king?
0: Alltså. Det skulle jag säga. Mm. Eh, han är väl lite mer på programmeringssidan. Och det finns en skillnad som jag inte orkar förklara. För det är ingen som fattar vad skillnaden är. <laughs> Men det, det finns en skillnad. Mm. Eh, Men
1: okej, okay. och när... Vi har mycket frågor här. för det, mm. vi, vi spelade in ett avsnitt för ett tag sedan Jag tror det är vårt andra avsnitt där mm. vi eh, pratar om AI-grejer. Mm. Och för att bara förenkla det så är Finn väldigt... Eh, optimistisk till att AI kommer ersätta väldigt mycket och vara väldigt centralt på alla sätt och vis. Mm. Och jag har kanske en mer konservativ ställning där jag tror att det kommer mer vara ett verktyg som kommer användas. Men att mänskligheten ändå kommer vara väldigt mycket i fokus mm-hmm. eh, för att förenkla allting. Var står du i den debatten?
0: Eh, jag tror mer på fin. men jag jag är inte optimistisk kring det (laughs) och det har i huvudsak att göra med och det det är någonting som jag kan reta mig på väldigt mycket när när de här AI-experterna pratar om framtiden för vissa är liksom väldigt domedagiga och säger att den här singulariteten som de kallar det, den här liksom gudalika intelligensen kommer typ förslava mänskligheten eller så säger de att den kommer liksom skapa paradiset på jorden. Men jag ser det som att det finns ett väldigt stort steg däremellan som de hoppar över. Mm. Eh, som vi redan typ är i idag med ChatGPT, där i princip alla organisationer, alltså alla organisationer som har något behov av att använda en dator, kommer behöva använda typ ChatGPT.
2: Mm.
0: Och idag så finns det typ tre företag som kan erbjuda en tjänst av den kvaliteten. Eh, och det skapar ett ganska obehagligt monopol. Mm. där alltså Det blir ju som en någon slags kartell- som är global i princip. Mm. Och där tycker jag också att man kan ställa sig frågan- har de, har de något egentligt intresse- av att skapa den här allsmäktiga AIN? För då är det inte de längre som har kontroll. Mm. Så det där känner jag att de- missar ett ganska viktigt steg i mm. den här grejen Och
1: då, och för att dra en parallell till liksom sociala medier, där är det väl också lite så att det är liksom tre stora bolag som äger mm. de plattformarna som alla är beroende av ifall mm. man vill göra någonting med ja. sociala medier eh, alltså typ liksom Google, TikTok Meta och Snap mm. fyra då, liksom. mm. och här med AI så är det OpenAI, vilka ja. de andra?
0: Eh, alltså Google har ju en egen mm. eh, Gemini som har släppts Jag tror att den finns nu att använda De har ju olika olika versioner Som är är olika kraftfulla Sen är det väldigt svårt att bedöma Hur bra de är För att det där är väldigt subjektivt Att företag kan sätta sina egna Benchmarks för hur deras Modeller presterar Men OpenAI Som gör ChatGPT De är väl egentligen fortfarande Allra bäst Mm. På, på det här mm. och det är lite som att säga att så här, ja, eh, alltså man backar bandet liksom att ja, elektricitet kommer, det kommer göra samhället perfekt mm. eh, men för jag, jag tror att AI kommer bli någon slags basic necessity för mm. folk att ha i sina ja. liv eh, och finns det väldigt få som kan liksom, tillgodose den tjänsten så är det ju de som verkligen sitter på typ all makt. Mm. För visst är det ju så att eh,
3: datan är väldigt viktig. Alltså att det är det. Och när man använder ChatGPT så får de in en massa data på dig mm. genom att du ställer frågor och sånt. Och det ja. är det som är som de bygger sin modell på. Precis.
0: Eh, så nu släppte ju ChatGPT i typ, om det var onsdags, så släppte de någonting som heter ChatGPT Teams där de då säger att vi garanterar- att vi inte kommer använda den här datan. Och då får man istället betala för det. Så det finns ju... Mm. De har ju lite olika, olika system- men likförbannat så hovar de in cash. Ja, mm. jag fattar. Jag är, jag, jag är ändå taggad på att AI...
1: Grejerna kommer gå in i en mer etablerad fas. För jag är så jävla less på den här uppstartfasen när alla typ ska börja använda det lite grann och skohorna in det på ställen och typ skoja om att de har, ja den här presentationen har jag gjort i Chatt GPT. Mm.
2: Alltså det Alltså det är
1: mycket sånt, bara så här ja. gubb och kring och typ pappaskjargonger kring det här fortfarande för att det är så nytt. Liksom. Mm. Och att jag tycker att det är så jävla mycket slapp annonsering eh, överallt där det är typ så här vi lät AI ta fram en bild på vårt nya kaffe, hur, hur går det ihop? Typ. Alltså det är, jag, är så, jag tycker det är så löjligt och jag vill att det ska ja. sluta och att man bara ska gå vidare och eh, förstå att så här, ja men nu är det här och vi alla använder det och så, ja. Klart.
3: Ja. Mm. Jag tänker Precis. att det är liksom att man inte riktigt märker hur mycket som har förändrats när man är mitt i förändringen mm. Mm. Att man vänjer sig väldigt snabbt. Att mm. man tänker så här, ah, snart kommer smällen- och det kommer bara ja.
0: Men att ah, det kanske är nu egentligen. Ja, det upplever jag väldigt mycket. Alltså, ja. det är en... jag, jag skulle ändå säga att jag är väldigt medveten- om att smällen är här. Eh, just för att det går så jävla fort- med alla nya framsteg. Det känns bara att varannan månad- så kommer det någonting som är dubbelt så bra som innan. Så det är jag.
3: Mm. Jag tänkte på det- jag började börjat snacka med ChatGPT
2: mm-hmm.
3: ett par veckor sedan. Och innan har jag ju chattat, liksom skrivit. Men sen när man började snacka med det, då upplevde jag att det förändrade så här. oh shit, okej, okay, det här var annorlunda. Ja. För jag hade på mig hörlurarna och bara sa: Okej, okay, hej, kan du hjälpa mig med det här? Ja. Yes, bla 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 bla. Och så kan den ju snacka svenska också. Mm. Men då höll jag på bollar lite sketchy idéer med den och sånt. Ja. Och så gick jag ner till spårvagnen.
0: Hur, hur är den på det?
3: Jätte, alltså den är inte simla bra kreativt på Nej. humor lag, Men Nej. den är väldigt bra på om jag har liksom ett koncept eller en tanke Och så ber jag den om tio olika förslag på liknande saker mm. eller, ja, Jag tycker jag använder den som en um, Den producerar väldigt mycket Och sen får jag välja ut de ja. få sakerna som faktiskt är ja användbara. Mm. Men då gick jag i alla fall till spårvagnen och så bollar massa och sen kände jag att okej, nu ska jag hoppa på. Mm. Och så var jag så här, okej, okay, hej då. Eller då hej då? Ja. Jag säga jag hej då till här. Och så var Det är som filmen Hör. Jag bara, jag är i Hör
1: ja. Jag försöker använda den i mitt dagliga jobb. Eh, och jag ser väldigt mycket fram emot, och det kanske redan finns, bara att jag inte har hittat det, att, eh, att man ska kunna ha någon slags add-on I sin mail-applikation Så att den liksom håller koll på Alla ens mail och hänger med i Alla trådar Och sådär Det hade varit nice Så att jag bara kan fråga den om saker Och att den typ kan komma med föreslagna svar Men att den liksom är insatt i allting som har hänt I den här E, mejltråden. Mm. Så det ser jag fram emot när det dyker upp. Mm. Sen så gjorde jag... jag gjorde ett, um, När man jobbar med reklam så gör man oftast mycket så här inskick i olika tävlingar och sånt. Mm. Och då gjorde jag en... Inskicket skulle vara på engelska. Så att jag skrev det på svenska och så bad jag den att översätta det. Och så bytte jag ut de meningarna som jag inte tyckte om och bad den hitta på nya och sånt. Och då gick det ju mycket snabbare än om jag hade skrivit allting på engelska från början. Jag tycker den översätter mycket bättre än Google Translate. Och att ja. den gör en mycket... Eh, ja, men det är mycket snyggare engelska Jag tycker Google Translate översätter liksom så bokstavligt talat Att den skiter i kontexten lite mm. mer mm. Så att jag tyckte att den, den översatte det här jättesnyggt Och gjorde de här ja, Sådana här liksom meningar som man måste ha med Men som inte betyder så mycket Men, men som, är, som tar lite längre tid att hitta på själv mm. Det var den så snabb på. Mm. Så mm. där hade jag väldigt mycket nytta av den mm. Men eh, ja, jag behöver den i Office eh, Outlook-mail Där... Känner jag att det finns en lucka. Ja. När kommer det?
0: När? Det där kommer nog snart. Jag tänkte säga: att det där f- trodde jag typ redan fanns. Ja, det kanske gör Nämligen. det, men
1: jag vill ha det i alla fall. Uh. <laughs> Om du bara skickar yeah. det alltså, alltså. Det, men jag,
0: jag, jag fixar det. Jag fixar det. Jo, men det, det är väl framförallt att de här, för det. Eh, ChatGPT är ju det som kallas för en generativ AI. Mm. Och det är det som är lite den nya grejen. Alltså, det, det är väl det som. Det är ju typ det som de flesta förknippar AI med. Men mm. AI är mycket, mycket, mycket mer grejer än så. Ehm. Och det, det kan ju liksom framför allt ersätta mycket så här... Om man ser till typ jurister att behöva mm. läsa dokument och sånt. Där folk har gått i skolan i fem år och liksom köttat för att bli skitbra. Och nu finns det... Nu har du... Alltså alla med en laptop och ett konto till ChatGPT har expert- Eh, vad heter det Amen, ehm... expertrådgivning liksom. ja, oh. exakt
3: ehm... hur funkar det för en jurist idag liksom, är det lite panik eller ja, vad alltså, kommer jag de göra jag känner
0: samma sak med mitt jobb där jag sitter och programmerar en hel del jag kan ju bara skriva, jag vill ha en skriv, skriv en kod som gör dikten och datten och så pumpar den ut det så kan jag copy-pasta och i typ hälften av fallen så funkar det direkt och annars så kan jag typ ändra en rad och mm. sen funkar det mm. ehm så jag tror typ att det, det kan göra det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden mm. för att det är väl kanske sådana jobb, för de är väl ändå lite mer low level mm. ehm, som såklart fortfarande kräver jävligt mycket kompetens ehm, men när alla besitter den kompetensen i sin dator så mm. är det ju så okej, okay, varför ska vi anställa någon som kostar oss en miljon om året istället för att använda ChatGPT GPT som kostar oss Ja, men, tusen kronor om året
1: mm. Nej, men för det, det är en fråga vi skulle komma in på Vilka jobb du tror är mest hotade Inom en snar framtid På grund av AI Alltså typ
0: alla Alla typer av menar, så här, Lite mer low level Kontorsjobb alltså, Low
1: level tjänstemanna yrken
0: Ja men typ alltså, Redovisning mm. eh, Sådana så, alltså, Jag kan inte så mycket För det är så här, de grejen är ju den att man kommer ju f- för en liksom överskådlig framtid fortfarande behöva någon form av mänsklig input. Mm. Så jag tror snarare att det handlar om att man kommer behöva, jag tror att typ alla organisationer kommer behöva göra någon slags omställning i vilka typer av roller de söker. Mm. För man kommer alltid behöva mer folk, mm. men man kan inte anställa på samma kriterier längre, Nej. utan man det handlar väl istället om att anställa folk som kan ställa rätt frågor mm. snarare än att vara liksom textplöjare mm. eller kodapor. För att det där behövs helt ärligt inte längre. Nej. Det...
1: Nej, men, äh, min min kusin är programmerare och mm. han sa ju det att han alltså, hela hans arbetssätt har ju förändrats jättemycket och att han typ så här, för, för det händer ju att ChatGPT ligger nere för service ibland ja. och att han typ så här nej jag kan inte jobba nu på <laughs> att
0: han utan vant vara intse vidare så ja. mycket Ja, liksom. yeah, I can relate alltså. ja. Det är verkligen så. Nej, Nej men... tyvärr. <laughs> det, är det är över. För det
1: måste väl ändå betyda att man så här i ja, men för, för tio år sedan på en viss tjänst så kanske man behövde fyra programmerare och idag så kanske man, det räcker med en person då för att göra de personernas jobb eftersom att den personen har sett kärt- GPT och de här fyra personerna för tio år sedan hade inte det om man ska förenkla det
0: väldigt mycket. Så det, det kan man göra. Mm. Men då är det också lite upp till organisationen att hitta värden någon annanstans. Mm. Mm.
1: Nej, men precis hitta värden någon annanstans. Men sen också, jag tänker att borde inte många tjänsteman- och yrken kunna gå ner i i tid, liksom. Alltså, för man lär ju inte behöva jobba lika långa dagar- ifall man har de här verktygen som kan göra mycket grejer väldigt fort- som tog väldigt lång tid, eller?
0: Ja, det, det kan man ju göra om man är nöjd med vart man är- mm. Men så funkar det ju oftast inte. Oftast så vill man ju öka inkomst så mycket det bara går. Eller öka vinst. Så då ser man ju snarare att okej, med det här verktyget så kan vi fördubbla vår produktivitet. Vi kommer ju inte... Inte göra det och låta folk jobba fyra timmar om dagen istället och bibehålla samma nivå. Men
1: det känns himla deppigt att, yeah. det är liksom att vi, blir, vi hittar på de här superavancerade verktygen. Men man ska för evigt jobba lika mycket som man alltid har jobbat de senaste 80 åren i alla fall. Eller så. Yeah. Det känns deppigt. Ja,
0: yeah. <laughs> it's all bad.
3: Tror du att AI liksom polariserar mer när det kommer till... Hur mycket pengar och makt man har jämfört med att det liksom jämnar ut för folk.
0: Jag tror att det polariserar, det som jag sa i början, det här med att det är väldigt få distributörer av de här modellerna som används till allt. Så jag jag försöker ju i största möjliga mån göra egna AI-modeller. Och förlita mig så lite som det bara behövs på chatt-GPT. För att det är då äger du hela kedjan själv.
1: Mm. Um, då är man ändå en AI-king- om man gör sina
0: egna AI-modeller. Jag slänger jag, så ihop en liten AI-modell. Ja. så ja, ja, alltså, jag, jag skulle ju aldrig kunna bygga en ChatGPT. Uh, den har ju... För det, vad, vad vet ni om AI? Väldigt lite. Ja. Lär oss. Men vad, vad, vad tror ni att AI är? Oh. Jag, jag kan börja. <laughs> ja.
3: um, jag tänker att det är- en jättestor- liksom. eller massa data tillsammans. Ja, Ja, egentligen skulle jag nog bara säga att det är bara en jävla massa data som man använder för att få svar utifrån den datan som den har.
1: Jag vill också lägga till att jag tror att det är en en modell som är byggd, alltså mjukvara, som... Lär sig, alltså att den Utifrån den datan den har Och utifrån de sakerna den redan har gjort Kommer längre fram mm.
0: ja, ja, ni har båda delvis rätt Skulle jag säga mm. Vad är det vi missar? Ja, men så här, AI är ett paraplybegrepp För massa saker Det som du pratar om det här som Den här algoritmen som lär sig Det är det som kallas för machine learning mm. Och det är liksom ett fält Inom det här breda begreppet AI men om man kollar på typ de här första schackdatorerna. det är en AI, men den lär sig ingenting. För där har någon från början sagt- vad varje schack är värd, i poäng. Mm. Och sen kan den kolla då... Och då, då säger man också... Du programmerar in hur varje pjäs kan röra sig. Och sen så kan den då kolla liksom från start- liksom från hur schackbrädet ser ut precis från början. Så kan den kolla alla möjliga drag. Och sen på alla de dragen kan den se- vilka drag kan ske på varje sånt drag. Och så kan den gå ner så kanske tio gånger. Och det hade vi också kunnat göra- men det hade tagit oss jävligt lång tid. Alltså det hade tagit typ en hel livstid. Och sen när den har gått ner tio tio steg- då kan den se då, okej, vart har jag flest poäng kvar- om jag summerar mina pjäser som inte har åkt ut- Och det är tekniskt sett en AI, men mm. den lär sig ingenting. Nej. Och den har framförallt ingen uppfattning om vad schack är. Nej. Det vet den inte alls.
3: Eller som en stor miniräknare.
0: Typ. Ungefär så. Mm. Vad, vad kallas den delen av AI? Eller, så? eller finns det jag något vet, namn det? Jag vet faktiskt inte. Kanske det deterministisk AI, något sånt. Mm. För den, den kommer, alltså, Om du gör ett drag så kommer den typ alltid göra exakt likadant. Om det inte är så att det finns två vägar som är... Exakt lika bra. Ja, då kanske den slumpar mm. mellan dem. Mm. Um, men den kommer aldrig bete sig typ oväntat. Den kan ju absolut liksom spela... Alltså den kan ju prestera långt över mänsklig förmåga- men den kommer alltid spela typ likadant mm. Mm. Men jag har förberett ett experiment oh. Som vi ska göra Gud vad kul Vem av er vill vara mitt testförsök? Eh, men jag tänker att Finn får vara det snabbt Jättegärna ja, du är okay. så Det är inte ett jätteavancerat experiment Men experimentet börjar så här Jag vill att du ska svara på Hur mycket kostar ett kilo
3: gumbo? Jag vet inte vad gumbo är.
0: Det spelar ingen roll. Hur mycket kostar ett kilo gumbo? 12 kronor. Det är fel, det kostar 10 kronor. Hur mycket kostar två kilo gumbo? 20 kronor. Ja. Hur vet du det? Från det du sa, att ett kilo kostar 10 kronor. Ja, och det här är typ exakt vad en algoritm gör när den lär sig. Så den vet inte vad den kollar på. Du säger bara du skickar in en siffra, i det här fallet var min siffra 1, 1 kilo. Du svarar helt slumpmässigt 12. Och jag säger nej, det är fel, du måste justera din parameter mm. så att den blir 10. Och sen vet den det. Så när du skickar in siffran 2, då vet den att den ska ta 2 gånger 10. Och sen är den klar. Så det, det är typ så en, en AI då lär sig så att mm. säga. Så den, den, man har liksom en, en slumpad siffra från början, och sen så har du då det som jag sa nu var liksom din träningsdata. Mm. Så först har du ingen aning och sen får du liksom du bildar någon slags artificiell uppfattning om vad det är du ska göra. Eh, men sen som sagt, gumbo kanske är slavar. Och det är ingenting som AI kan förhålla sig till. Och det är det som är lite läskigt.
3: Mm, att det inte finns någon moral.
0: Precis. För jag, jag skulle kunna... sätta typ om man kollar på bildanalys. Om jag, ska kunna, jag kan ha en modell som ska kunna ge, känna igen hundar och katter. Då har vi inte längre en siffra vi kollar på. Utan då kan man se varje pixel i bilden som en individuell siffra. Och sen så får modellen massa bilder. Den kommer justera alla de här siffrorna tills att den prickar rätt och sen kan den svara bra på- om det är hund eller katt. Men jag skulle lika gärna kunna göra det- jag skulle kunna dela upp det på typ- vita och svarta människor- och säga att vita människor är de vi vill anställa- och svarta är de vi inte vill anställa. Och algoritmen kan vara hur bra som helst på det- men den kommer aldrig liksom- ta den den kan inte reflektera- över om det är ett- moraliskt rätt beslut- eller inte. Finns det någon möjlighet att
3: lära- Artificiell intelligens att få moral?
0: Eller lära sig? Ja, så det, det, är, ju, det är väl det som den här generativa ai typ kan göra. Alltså, om du ber ChatGPT att göra planritningar för hur man bygger en bomb så kommer den säga nej. Och det kräver ju då att man har ett väldigt, väldigt liksom, tydligt fördefinierat regelverk för vad moral ska vara på mm. något sätt. Um, så nu när det finns liksom mer kraftfulla modeller så kan man börja sammankoppla de här. Men det handlar fortfarande egentligen om vad avsändaren vill använda sin AI för.
1: Men alltså de som jobbar med det här regelverket, de måste ju ha mycket att göra. Alltså för att få bort ja. alla, alla liksom onskefulla handlingar
0: som folk kommer försöka vilja använda de här modellerna till. Ja, så är det absolut. Men det, är också, det blir också svårt för en grupp människor som kanske är hypersmarta att de ska definiera moral. Mm. För det är hur... hur jag skulle väl säga att det är egentligen ingen som har mer rätt än någon annan att definiera vad som är moral heller. Så hur mycket akademisk kunskap du än må ha mm. så kanske det inte alltid översätts rätt i verkliga livet heller. Nej,
1: och, det, och just de här problemen har väl liksom, ja, Meta och Google och eh, TikTok och Snap- behövt tampas med jättemycket. Alltså liksom, vad ska plockas ner vad ska få vara mm. kvar, och vad, mm. vad, vad ska man få säga på sociala medier och inte var mm. gränsen mellan yttrandefrihet och eh, eh, auktoritet, alltså var, var, var ska man vara. Och mm. det måste ju Chat GPT och eller Open, Open AI också hålla på med. Liksom. Ja, mm. Så
0: är det. Eh, och sen är det också väldigt, väldigt svårt att kontrollera det här i stor skala. För att i vårt experiment då hade du en enda siffra- att förhålla dig till, vilket var kilopriset. Medans- och det du gör du tar in en siffra- så gånger du den med en annan siffra. Och that's it. Men medan en, en bild- där varje pixel ska vara en siffra- om en bild är 700 gånger 700 pixlar- vilket fortfarande är en ganska lågupplöst bild- så är det, är det 49 000. Så att få liksom- om du får ett konstigt svar- så är det ganska svårt att liksom- kolla på siffrorna som då är 49 000- att liksom härleda- vart har det gått fel- rent liksom matematiskt. Och det är ju också en grej- med typ de här självkörande bilarna- att så här- ja, de, de orsakar mindre olyckor- men vissa olyckor de orsakar- skulle en människa aldrig göra. Att den kanske liksom- på en rak motorväg- bara bestämmer sig för att köra- rakt åt höger- Och där snackar vi liksom att det kan vara hundra miljoner olika siffror som ska samverka på något sätt. Och där har vi inte en chans att kunna felsöka. Vilket år kommer hälften av alla bilar här i Stockholm vara självkörande? Ingen aning. Elon Musk var väl typ först med att försöka mainstreama självkörande bilar- och det känns som att han sa typ att ah, 2020 kommer jag själv köra bilar. Och jag tror att ju mer man grottar sig ner i det där desto mer inser man att det här är ett väldigt, väldigt mycket svårare problem än vad vi hade förutsett. Så jag tror att liksom när det kommer till motorvägar, där är det nog inte jättesvårt. För att det är, där är allting så himla streamlinat mm. på något sätt. Men ska du ut på en landsväg som också kräver väldigt mycket mänskligt omdöme och liknande mm. så blir det. Då blir det en annan grej. Jag tänker, är det inte också svårt att alltså den här övergångsfasen-
1: alltså när det ska vara typ lite självkörande och ja. lite mänskligt- det måste ju vara så mycket jobbigare
0: än om bara allt är självkörande. Ja, men för det är ju så det är nu. Alltså, ah, bilen kan köra själv, men du måste hålla händerna på ratten. Och då är det mm. så, okej, okay, men det är inte det typ en större... Kräver inte det mer koncentration att sitta passivt- men ändå <laughs> behöva vara koncentrerad hela tiden? Mm. Ja. Det tycker jag... Det känns jättejobbigt Jag jag, jag känner verkligen att det måste vara allt eller inget Alltså typ Ta bort ratten helt och hållet Då (laughs) då är den Självkörande
1: Men okej Säg att man precis Ska gå ut gymnasiet Och plugga vidare så småningom För man vill göra det Om om du hade varit i den sitsen, mm. vad hade du pluggat då idag för att liksom kunna vara kompetitiv eh, på den eh, ja, men kommande AI-baserade arbetsmarknaden?
0: Men jag tror fan att man kan fortfarande plugga, alltså follow your dreams skulle jag säga. Det är plugga vad du än vill plugga, för att det, det största trycket ligger på att företag ska förstå hur de ska använda den här tekniken. För att företag kommer alltid, alltså är det företag, organis- organisationer, whatever, kommer alltid vara liksom produktivitetsinriktade. Så de, alltså, du, du måste ju se till att du hamnar på ett företag som är i framkant. Och mm. det vill ju alla vara. Mm. Så typ där jag jobbar, då är det ju liksom. Jag gick ju in och var såhär, oh shit, de kommer ersätta mig men det är ju snarare att de är så okej okay, hur, hur använder vi oss av den här tekniken och hur lär vi upp folk att göra det som AI inte kan göra. Mm. Och där tror jag att liksom, alltså fram tills att man har någon slags allsmäktig AI så tror jag att man alltid kommer kunna hitta ett sånt case. Så det, alltså det är väl snarare att säga att man vill bli fan vet jag, det vill bli jurist eller whatever. Då tror jag att din bild av vad jurist är kommer inte vad det innebär att vara jurist när du tar examen. Men lik förbannat kommer du nog ha ett jobb inom juridik. Mm. Det kanske bara är någonting annat än vad man pluggar. Ja, okej. Okay. Så att om man vill
1: läsa grekisk lingvistik så ska man göra det.
0: Ja, där är nog arbetsmarknaden lika stor idag som om fem år. Det vill säga inte alls, men kunskapet kunskapsgull. 100%. Mm.
3: Vilka egenskaper eller kunskaper tror du blir extra viktiga i framtiden med tanke på alltså, AI-utvecklingen?
0: Obviously de, liksom, de mänskliga grejerna. Uh, jag tror att det kommer. Jag tror inte att folk är så sugna på att bara interagera med en dator, liksom. Så det allt som har att göra med någon form av mänsklig kontakt, tror jag, ja. Än en gång, det kommer väl ersättas när den här AI kan bygga cyborgs- som ser ut som och beter sig som liksom Westworld. Ja, men för jag
1: tycker att det som känns... De på arbetsmarknaden som bara i allmänhet kommer ha relativt liknande dagar- känns ju som liksom alla hantverkar jobb. Alltså det mm. känns väl som att det är väldigt, väldigt lång tid kvar- tills vi kan liksom ai bort en snickare och en ja. armockare.
0: Liksom. 100 procent. Är, det är ju liksom robotics- Och det är inte lätt
1: Nej nej, men inte alls Men om vi tittar på underhållning För det snackade vi lite om i i vårt tidigare avsnitt Tror du att man kommer kunna sälja in Alltså att AI kommer fronta underhållningen Kommer man gå och se en en konsert Av en helt AI-genererad artist Man vet på förhand att det här är bara en robot
0: Nej, det tror jag inte Um, och framför allt så tror jag inte det för att jag vet inte riktigt vem som hade tjänat på det mm. i slutändan för jag tror att så här, om, för, för typ så här nu varför varför um, GPT typ existerar det är liksom det är ju en typ av machine learning modell mm. um, och det skedde liksom typet ett genombrott för fem år sedan ungefär när man kom på liksom hur gör man ord och meningar till siffror så att en dator kan läsa det effektivt och det sammanslaget med att vi får starkare datorer det finns mer data att träna på det är det som gör att modellen funkar så bra men du hade kunnat bygga en chat-GPT i din egen dator sen hade du inte haft nog med liksom vad heter det? Alltså beräkningskraft och minne för att kunna göra en lika bra. För att du kan inte eh, ladda ner hela internet på mm, din dator. Då behöver du en serverhall för det. Eh, men säg om 20 år. alltså det är, Säg att du kan ha liksom 1000 terabyte på din laptop. Då kan ju du göra en egen ChatGPT mm. med ganska små medel. Och om alla då kan utan att behöva betala något annat företag kan typ producera en film eller skapa en virtuell artist och så vidare då, då, då existerar ju inte längre mediet då, och du kanske till och med kan skapa det on the fly Alltså. Mm. du kanske har någon slags kamera som läser av hur du reagerar och den ändrar tonen alltså as, as it goes mm. så jag, jag känner att så här, folk i typ filmindustrin eller musikindustrin de vill ju fortsätta tjäna pengar mm. Och då kommer de behöva skapa någonting som folk kan samlas kring. Och om alla kan skapa Marvel-produktioner hemifrån så måste de hitta på någonting annat. Och det lär fortfarande vara att bygga någon slags myt kring... –kring personer mm. och liknande. Mm. Tänker du att det kommer behövas mer
3: av liksom en X-factor– –och att man är yeah. annorlunda och sticker ut i framtiden?
0: Ja, för det är väl ändå så här... Alltså, ser man en kändis på stan så blir man ju så här... Åh! Men det kommer ju, hela den känslan kommer ju försvinna– –om man vet att de man tittar på inte existerar mm. i verkligheten. Mm. Så hundra procent att det liksom, X-factor kommer finnas kvar– mm.
3: Vad skulle du säga konkret att jag och August borde göra
0: framåt för att ta över hela AI-underhållningsbranschen? Jag tror att ni sitter i en rätt bra sits. Ni har ju liksom stor publik. Det, ja, Ni ni kan bara fortsätta som ni gör. Fan vad bra. Enkelt. Älskar älskar det svaret. Ja, men
3: jag med. Bästa du har sagt idag.
1: Ja, Verkligen, då, då gör vi exakt som vi alltid har gjort Precis. <håll> Vad tror du
3: för eh, skådespelare Jag såg en video av Alex Hormosi Det var den vi hade pratat om i ja, tidigare m- m- avsnitt
1: För han, han känns ju som en domedagsprofet Som, domdags- profet. Alltså som, ja, men som verkligen så här skippar mellansteget som
3: du mm. snackar om Att mm. han
1: bara går direkt från punkt A till oh, A överallt och bara ba- 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 mm. Och ingenting däremellan Nej. Liksom. Mm.
3: Eh, Men ja, fortsätt Men då var det liksom snack om hur Just hur en skådespelare kan bli avläst Och så kan man sälja sina rättigheter Och sen så kan de som äger de rättigheterna Skapa vad som helst med hjälp av AI Hur ser du på skådespelarbranschen När det kommer till den frågan med AI framöver
0: Jag tror att det kommer lagstiftas emot det för det har det väl typ gjort i USA nu. Ja, med mm. Hollywood-strejken och sådär. Exakt. Mm. Och jag tror att liksom resten av världen- kommer nog ta efter det. Mm. Um, det är ju så här... Alltså man vill ju inte sälja rättigheter. Då ska man ju ha- förruktansvärt bra betalt. Mm. Jag vet ju att James Earl Jones- han som rösten till Darth Vader- han har ju sålt rättigheterna till- att de får använda hans röst- efter han är död. Mm. Och det kan jag de nog tänka att det- det klirar till i kassan där.
1: Ja, men verkligen. Och, och så det, det finns
0: väl absolut lägen där det kan vara fördelaktigt. Mm. Men det kommer inte vara så här... Eller så här, ja, det finns ju redan idag. Vill, vill man skådespela och gå in på statist.se och tacka ja till att liksom göra stockfoto och grejer- och de har oändlig rättighet globalt och så får du 500 spänn för det. Ja, that's on you. Mm. Men du får läsa kontraktet, och jag tror att man kommer kunna ha den möjligheten framöver också. Mm. Det kanske finns, liksom att ah, det här, i det här kontraktet så har vi rättigheter till att göra vad vi vill med din röst och ansikte och mimik i ett år. Att det kan bli en sån grej, mm. men att man då blir kompenserad för det.
2: Mm.
3: mm. Um. Ja, det låter ju rimligt att uh, alla skådespelare och sånt. Om man är informerad att ja. man bara, nej men jag vill inte.
0: Nej, för jag menar, vill man ha en karriär, då, då tar du ju död på din karriär där och då. Alltså, direkt. Mm. Um, så det, det låter ju inte som en grej som folk kommer tacka ja till, till att börja med.
1: Nej, men det är intressant med... Um... För, men före liksom Darth Vader grejen, då har han förmodligen gått och spelat in väldigt många olika ljudtagningar och när han säger ljud på olika sätt så att de ska ha ett superstort bibliotek och kunna liksom, ja, eller bara så att jag, vet, jag menar att man hjälper den A in på traven så mycket som det går Jag tänker mm. att de har mycket på De ser det väl bättre Än att de har väldigt lite som de måste studerat Ja just från.
0: så är det men jag vet att alltså, Jag tror att det var för typ två år sedan som Amazon kom ut och sa att de kan Återskapa ens röst Efter typ en minuts inspelning mm. Och det finns ju en hel del Star Wars filmer nu så jag ja. tänker att de har Material ja, de har så det räcker av... ja, Sen behöver de ju såklart Förhålla sig bättre Alltså de, mm. det måste ju vara topp Topp, topp, Ja men jag tror inte att han kommer behöva sitta liksom 200 timmar i ett ljudbås och nej. läsa som Matthew mycket. Perry. <laughs> precis, precis. Eh,
1: nej men det där är ju superspännande och jag undrar om det så här, för vi, du snackade om att så här myterna kring en kändis att man fortfarande kommer vilja ha det för att kunna tjäna pengar. Men mm. det måste också vara så himla svårt att bli en sån liksom legendarisk person i det här klimatet mm. när alla de här verktygen och sånt finns. Alltså som att så här, kommer vi få en ny Tom Cruise och en ny Harrison Ford som kommer ha den legendstatusen, att de kan göra blockbusterfilmer på samma sätt även fast de är gamla
0: Jag tror inte det Det, och det det där tror jag redan om man kollar typ nu på Timothy Chalamet, han känns ju som någon slags ung James Dean typ men om han är bort Om fem år Det är ju fullt möjligt Just för att saker ska gå så jävla fort hela tiden Och det tror jag kanske Inte riktigt har att göra Med AI I sig utan bara med hur vi Ser på content creation Att saker ska vara mycket mer löpande band Och allting ska alltid vara anpassat efter vad som är dagsfärskt Och så vidare Så jag tror absolut att De här Frank Sinatra, odödlighetsgrejen den är ju borta.
1: Ja. Det känns ju lite deppigt. För jag undrar liksom, kommer man om, om 50 år, kommer man liksom gå och se en blockbusterfilm med en levande gammal Timothy Charlemagne? Eller kommer man hellre välja att se en blockbusterfilm med en
0: AI-Tom Cruise? Ja, då är man ju åter tillbaka till frågan, vem ska distribuera den filmen? Mm. Eh, för om alla sitter på teknologin att kunna göra en AI-klon av Tom Cruise och skriva ett toppen manus för Mission Impossible 55. Så det, det blir ju liksom en alltså det blir en övermättad marknad liksom, utan dess like. Ja. Det skulle kunna finnas två miljarder Tom Cruise filmer. Liksom. Mm. Um, så det handlar ju kanske snarare då om att filmskapare eller produktionsbolag måste hitta den exklusiviteten på något mm. sätt
3: du snackade lite tidigare om hur de liksom personliga och mänskliga egenskaperna blir mer värdefulla och mm. viktiga
0: vad, vad är det för något mer konkret liksom? jag vet inte alltså om man drar liksom, om motsatsen till det jag försöker beskriva är typ all form av adminarbete alltså säga att om du är kontorsrotta så kanske kundmöten blir viktigare eller typ att kunna hålla bra presentationer och mm. kunna svara på frågor vara trevlig mot folk liksom vara var någon som är lätt att jobba med alltså mm. det är så att du kommer inte behöva ha en liksom Girl with a Dragon Tattoo-person- för att hon är bäst i världen på att koda. För att alla kommer vara bäst i världen på att koda. Mm. Så då kommer man kanske gå på någon som är så här- trevlig och har i fikarummet, liksom. Ja. Bara ja, men vanligt jävla vän, <laughs> tror jag. Um.
1: Det känns ju som en vinst ändå för personer- som är ändå alltså, väldigt extroverta och inte bra på- mm. Det tekniska Nej. bakom liksom. För jag kan tänka mig med, med så här all form av Content-kreation och musikskapande Exempelvis att det kommer Bli tillgängligt för många på, mm. Som det inte varit förut För alltså just nu att göra en låt kräver ändå En viss, alltså ganska mycket Teknisk expertis Alltså mm. att du ska kunna logic Och du ska kunna mixning Och att kunna spela och sådär Men jag tänker att man kommer mer kunna Beskriva vad man vill göra i större utsträckning mm. eh, senare så att det inte blir lika viktigt att kunna göra allting själv mm. manuellt. Mm. Eh, och det öppnar ju dörren för att många som kanske inte gör musik idag eller gör underhållning idag överhuvudtaget kommer kunna göra det för att man slipper den här första tröskeln yeah. av att eh, bara lära sig programmet och yeah. lära sig typ musikteori eller liksom basic audio engineering och sånt där. Yeah. Eh, vad tror
0: du? hundra eh, procent eh, sen så tror jag också att så här, att helt förlita sig på att typ autogenerera musik eller film eller whatever tror jag inte alltid är så bra för att det är ju många gånger som genialiteten kan uppkomma ur ett mänskligt misstag mm. på något sätt mm. och om du har en AI som ska typ allt göra saker så perfekt som möjligt så kan du ju också bli rätt platt. Ja. Um, så jag tänker snarare att säga: Ja, det, det är ju grymt om det finns verktyg som kan liksom. Ja, men du kan typ av prata in och säga, liksom, ge lite mer studs i basen. Eller whatever. Ja. Um,
1: för det är mer det jag syftar på. Jag, ja. jag menar ju inte att man ska säga till datorn att bara gör bra låt, punkt. Utan mer Nej, att man ska säga... Istället för att man måste sitta och lägga timmar på att få till det här studset i basen. Mm, som mm. idag är väldigt svårt. och tar mm. alltså, jättemånga timmar av att lära sig att eh, manövrera ljud och sådär. Så att de ja. inte liksom fuckar upp för varandra och sånt. Nej. Att man då bara kommer här, mer, mer studs, gör det liksom... Mer, och så kan man liksom sjunga lite Hur man vill ha det Eller mm. om du ska göra något här ett solo Att mm. du istället för att behöva uh, Spela det själv exakt Så kan du liksom Alltså så ja, ja. Och få till ett bra vibrato som du sjunger Istället för att du behöver sitta och liksom pilla med det själv i datorn. Yeah. Ja. Det ser jag fram
0: emot Ja, det, men jag tror ändå med det sagt att det, alltså så här, allt, allt det där pillandet du har gjort innan mm. har ju också gjort att du har väldigt mycket erfarenhet av hur ljud samspelar. Mm. Um, och om man går miste om det så kan ju det också resultera i att musiken kommer att låta lite plattare. Ja. Om den alltid gör exakt det du ber det om.
1: Ja, nej, det är väldigt sant. Mm. Vad
0: intressant det är, du sa med misstag, att det är ofta
3: det som gör att det blir lite annorlunda eller originellt. Mm. Liksom.
0: Ja, det finns ju den där scenen ur har ni sett The Usual Suspects?
3: Länge sedan i såna fall.
0: Grym film. Jag har inte sett den. Men då är det i alla fall... Det är typ så fem eller sex personer som går in i ett sånt, alltså de, Det är ett sånt polisrum där de står liksom uppradade- och ska då säga en replik- för de ska göra någon slags röstidentifiering- på vem det är som är den skyldiga. Där de liksom bara står och gapflabbar- och det gör de för att eh, en av skådespelarna fes hela tiden. Och bara kunde inte ta det på allvar. Så egentligen skulle de gå in och se liksom väldigt hårda ut. Och till slut så sa regissören att bara, fuck it, vi, vi går vidare. Och det har typ blivit en av världens mest ikoniska scener. För att det blir mycket obehagligare när de inte tar det på allvar. Mm. Eh, och det är ett praktexempel på en sån sak som uppstår i samspel av olika människor- Medan AI har ju inget samspel, den har ju bara sig själv.
3: Mm. Skulle du säga att kanske liksom, ja men att du säger att slump och misstag kanske kommer vara mer värdefulla om man utgår mycket från AI för att AI inte gör dem?
0: Precis för det är också så här svårt att på något sätt kodifiera hur mycket misstag den ska begå eh, utan att det i förlängningen till slut också blir ganska förutsägbart. Um, så, ja, jag vet inte Men det är också så här, intressant att se hur AI har alltså Om man ser historiskt hur det har utvecklats Eller datorer överlag Att så här, en miniräknare kan ju beräkna svåra tal Mycket, mycket lättare än vad, vad vi kan Alltså 13 005 delat på 28 Lycka till Men en miniräknare som man har haft hur länge som helst kan göra det och liksom de svåraste sakerna att ersätta har ju visat sig vara de som vi gör helt på intuition mm. alltså jag behöver inte se en miljon bilder på en bordslampa för att förstå att det är en bordslampa Nej. jag kan se det en gång och sen vet jag det um, och det är väl det som, det är väl därför också de mänskliga, eller kanske typ de bara däggdjursaktiga egenskaperna är de viktigaste typ kunna läsa av känslor och intryck var väldigt flexibel i det allt sånt, det är ju det som är svårast att ersätta
2: mm. Mm.
1: Så de extroverta, coola människorna på högstadiet kommer vara vinnarna i slutet? Så är det,
0: din mobbare kommer vara din chef, tyvärr Helvavet. Han vann i slutändan Åh <laughs> oh. Ja, nej, men med de orden så kanske
1: vi får tacka Leon mm. så mycket för att Tack han för att har medverkat kom.
0: Tack för att jag fick komma Tack för att du var den
1: första gästen Var kan man hitta dig om man vill hitta dig?
0: Du, 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 ja, på, på Instagram hittar man mig Jag kommer inte säga min adress, det, dit får ni inte komma eh, Leon Hänsel med Z heter jag på Instagram In och följ Leon, hoppas du vill komma tillbaka till Alpha podden i framtiden Det vill jag hemskt gärna göra. Det är kul att få vara någonstans någon gång. Kul vad nice. Det löser vi. Tack.
1: Toppen. Tack för att ni lyssnat in och följ podden på Spotify och Apple och ge den fem stjärnor i er recension om ni tycker att den är skoj. Tack vi återkommer nästa vecka.
3: Tack Hej för då. oss. Hej då.